0: В эфире 50-й выпуск аудиодайджеста Стар Шэр. Меня зовут Феникс Бикей, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока редакции стратега. Денис, Варяк, Эриксон, здорово. Би-бип. А ты знаешь песню MC Hammer Kintis? Нет. А знаешь индюшку Can't Drive this.
1: Да, мы сегодня в нее играли, стримили и веселились. На удивление очень клевая игрулина.
0: Я, честно, не фанат гоночек, но тут как бы не совсем гоночки. Тут как бы
1: совсем не гоночки. Это скорее головоломка кооперативная.
0: Ну, я тоже, честно говоря, ничего от нее не ждал, но когда мы делали, помнишь, спешл ежемесячный во что поиграть, Виталий говорил, что в Стиме у нее были очень хорошие отзывы.
1: Надо. Да -да. И не обманул, не обманул, конечно. Да, я не удивлен. Почему? Потому что на деле оказалось очень весело. То есть, когда один игрок строит трассу, а второй должен ехать и причем не сбавлять скорость, потому что взорвется. Угу. Ну, это, это реально клево. Но, правда, меня бесит один момент, что когда ты строитель, почему-то твой курсор зависит от положения машины твоего напарника. Да, это очень неудобно. Ты не можешь там, например, всю карту просмотреть, простроить. А вот в одиночном режиме это можно сделать. от Введено какое-то время, тебе нужно по чекпоинтам проехать, по этим вот собрать кристаллы Потому что за них добавляют тебе Секунды, но ты же mm -hmm. как бы сначала Строишь трассу, можешь построить большой Кусок трассы и потом проехаться По ней, потом опять перейти в режим строителя Опять построить и проехаться, и все это на одном Таймере. Mm -hmm. Ну это немножко Шаром убивает, конечно <с> Вдвоем все равно бодрее и веселее Да, вдвоем намного интереснее, конечно Но вот, вот Сегодня на стриме мы погоняли, так что Кто нас будет слушать, можете перейти на наш Твич или на стратег стрим канал, там будет стопудово залита запись этого стрима, mm -hmm. и посмотреть, что это вообще за Can Drive This. К тому же мы будем один код игры разыгрывать у нас на сайте где-то в ближайшие дни. И трофеи там кажется, не очень сложными. В принципе, их можно бустить. Ну, они не сложные, но они такие, короче. Бустить, да, бустить надо. Можно с напарничком расшарить ему кодик. Причем нужно четверо
0: игроков. Да, там на четверых есть режимы тоже. То есть можно один, два, три, четыре человека.
1: И для трофеев нужны четверо. Бустить, нужно будет или дома, если у вас есть четверо человек дома и четыре геймпада, то можно тогда, да, работать с этим. Там есть локалка, да. Ну, весело. А что у тебя на этой недельке, кроме Can't Drive This? Ты знаешь, у меня какой-то стандартный набор. Ну, я опять потихоньку... Кроме там... Walking Dead, пожалуйста.
0: В него тоже, да, я играл. Ты да, из Гандви потихоньку играл.
1: Слушай, дело в том, что, понимаешь... Не, я рассказывать не буду, я просто это... Я просто говорю, что я вот в это все продолжаю играть. Я не о том. Я к чему это начал. Я тебя... Тихонько, короче, незлобимым тихим словом, так сказать, поминаю, короче, за твой Walking Потому что, понимаешь, телефоны современные, они засранцы прослушивают тебя. Ну, то есть, у меня сейчас, я захожу на Facebook, и у меня все засрано рекламой Walking Dead'а. Хотя я не искал, ни одного запроса не делал. И это факт. То есть, телефон слушает, что ты говоришь. Это как-то отмечается, потому что уже неоднократно замечал. Там мы с женой про что-то поговорили, потом раз, и у нас у обоих на, на телефонах реклама этих вещей. В Facebook'е. Именно в Facebook'е.
0: Ну, да, нейросети, всякие все дела, и вот это вот все. Да, все, все так и работает. Да.
1: Так что я Твоего Walking Dead буду припоминать еще
0: долго. Я просто последнее время ношу шапочку из фольги не парюсь, и все хорошо у меня.
1: Ну но это нормально, надо свой телефон обернуть в фольгу и в микроволновку еще засунуть на всякий случай. А чтоб наверняка. Ну
0: не суть, в общем, я играю там во всякие Walking Dead, да, дальше спокойно играю в Days Gone, в Форточку играю, но самый кайф, что на той неделе я вернулся к Королевской Битве на телефончике, которая раньше называлась Black Survival, а сейчас у нее то ли владельцы поменялись, то ли ее кто-то выкупил, и она стала называться Immortal Soul Black Survival. Это классная штука, потому что такую королевскую битву я нигде не видел. Она как бы в формате частично визуальной новеллы, то есть <свят> с видом от первого лица двигаешься по локации, ищешь там всякие предметы, крафтишь себе шмоточки, ну и сражаешься с другими чуваками. Кажется, что она пошаговая, но на самом деле все в режиме реального времени происходит. Плюс там она более каноничная и кажется близкой к фильму Королевская битва, чем вообще все королевские битвы. Хотя потому, что там регионы Помнишь, как в фильме было? Конечно. Квадраты выделялись, и квадраты, типа, в этих квадратах убивали людей, взрывая их ошейники.
1: Случались, да.
0: Вот, а да. тут примерно так же. То есть тут регионы и какие-то точки, вот регионы конкретные, становятся запретными. Туда нельзя попасть, нельзя, значит, там какие-то предметы найти необходимые для крафта. Ну и, соответственно, кто там останется, того просто убьет. Она корейская, производство Кореи. Много там корейских игроков, но, в принципе, сражаться с ними терпимо за исключением, конечно, редким, когда попадаются лютые типы, которые наизусть знают э, всю схему крафта и там пробегают по всем локациям, собираются в какого-то там невероятного мегамена с мечами там и просто рубят всех в труху. Вот, и в процессе там играешь, короче, качаешься. Ну, не знаю, мне очень понравилось. Просто потому, что она нестандартная. Я же много королевских битв всяких переиграл. Это, пожалуй, самое нестандартное.
1: Меня огорчает немножко, что до сих пор не сделал никто конкретно игру по королевской битве, по книге именно, или хотя бы по манге «Бтум». Потому что мне нравится Мангаптум. Там тоже как бы идея такая же. Там, короче, какая фишка? Мир, в котором человек, а вот, например, я, может пожаловаться на другого человека, например, тебя. Вот сказать, вот он мне Вовкин Дэдом засрал телефон. Сделайте с этим что-то. И заплатить, короче, большие деньги. И тебе приедет Пативен, и ты проснешься, короче, на самолете, который летит на необитаемый остров. И ты такой, типа, что происходит? И тебя с парашютом скидывают на этот остров, дают там Какую-то вещь, и все, и выживать. А, дают такие, короче. Бтум почему называется? Потому что там у тебя сумочка с маленькими бомбами. Угу. И вот у каждого игрока эти бомбы какие-то уникальные. Одни там взрываются при касании, другие там на таймере. Третьи там кислотный. Ну, короче, вот в таком стиле. Советую заценить, если ты любишь королевские битвы, не только играть, но и читать или там смотреть то есть бтум. БТ3ОМ знак восклицания. Я не стал тебя перебивать, но я начинал ее читать. А, ну вот, да. Запоминается прикольной главной героиней, Да и главным героем тоже нормально ну,
0: У меня просто с мангами куча проблем Сейчас, потому что я, во-первых, засыпаю Чукча
1: не читатель Как
0: только начинаю их читать И не могу время найти на
1: них просто Очень хочу, но не могу Беда да, у меня та же самая проблема Абсолютно, один в один Я, короче, ложусь в постель, беру Switch, начинаю играть вот в новую шанте, Которая вышел, ремастер по Game Boy Color Или в добивать дальше эту как называется, забыл. Э гнозию. И засыпаю просто. <свят> я потом просыпаюсь, свитч там, короче, еще светится. Ну, <свят> в общем, вот так. Поэтому я не люблю портативки теперь. Слушай, ну я единственное хотел сказать про Вовкин Деда.
0: Один момент, что там убивают людей чаще, чем в Игре Престолов. Вот. <свят> 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 Дж
1: Джордж Мартин просто тихо плачет в углу. Ну, слушай, все-таки это зомби-апокалипсис. Почему нет? Там про это. Слушай, а я сейчас поиграл сегодня... Ты знаешь, не ожидал, но залип. Сегодня купил несколько игр, взял Judgment для PS5, еще не запускал. И взял две индюшки. И скорее всего не запустишь. Не, сто пудово запущу, потому что как не запустить? Но две индюшки еще взял, одна из них вот поиграл. Devil Slayer, Раксаси. Короче, вид сверху, именно прямой вид сверху, то есть никаких тебе там наклонов, прочего. Примерно как, блин, я вот не помню. А, ну вот как в моя То есть такой же принц. У тебя меч, там, копье, зависит от персонажа, которого ты выберешь. Там в начале у тебя один персонаж, но по мере прохождения, убиваешь боссов, появляются у тебя новые персонажи, новое оружие. Типа как рогалик, что ли? Да, да, да. Да, это рогалик. Ага. Смотри, короче, какая фишка. Там есть комнаты, он полностью состоит из комнат. В каждой комнате там 2, 3, 5 противников. Ты их всех убил, появляется сундук, лутбокс. Ты угу. лутбокс собрал, пошел дальше, в следующую комнату. То есть классическая карта рогалика отмечаются пустые комнаты, Но ну, если как бы они на карте просто полые квадраты, то, значит, там это обычная комната с обычными наградами. А если там есть значок там магазина, то, соответственно, там магазин там безопасно, может быть, значок сокровищницы, или значок босса, допустим. Ну, соответственно, uh -huh. то есть ты как бы просто так на босса не нарвешься, а ты будешь знать, что вот за следующей дверью босс. Это очень хорошо, потому что тогда ты можешь вернуться назад, там, например, скинуть бабло тому, как называется, торговцу. Торговец uh -huh. работает здесь как банк, ему можно просто отдать бабло, он такой говорит, я возьму на хранение и никаких процентов с тебя за это не буду стягивать. Возвращаюсь я к нему за своими 22 золотыми монетками. Я, правда, не понял, как это произошло. То есть, или это фишка игры, я попробую еще чуть позже, или я его сагрил. Но он, короче, я когда сказал, отдай мне деньги, он на меня напал. Но он мог напасть не из-за этого, на самом деле. Могло просто совпасть, потому что у моего персонажа были экипированы специальные сапоги, которые с каждым шагом за тобой оставляют огненный шлейф. Mm -hmm. И соответственно, я мог как-то случайно зацепить этим огненным шлейфом чувака, торговца. И поэтому он мог на меня сагрится ну, ну, Но я его завалил И он не воскрес Хнык Но магазин работает И без него нормально Пришел, купил Взял с прилавка просто Деньги просто оставляешь там на месте Ну ясно В целом, короче, такая игрулина Бессмысленная, беспощадная Но выглядит прикольно Очень клевый арт mm -hmm, Очень mm -hmm. клевый дизайн персонажей Симпатичная в целом графика На большом телевизоре смотрится отлично Мне кажется, что вот Кто любит, например, портативный гейминг Кто не засыпает от него Я... Yeah. То тому ее бы клево было бы взять на виту, Но на виту нету На свич. На свич она, по-моему, выше. А на свич трофеев нет И все, все таки На свич да. трофеев, сорян Но там есть внутриигровые трофеи Чем тебе не вариант? Ну, не вариант, ну, конечно, правда Ну, внутриигровые трофеи Да, 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 то есть <смех> Какой смысл нафиг? Правда, это, я говорю <смех> человеку, у которого заблокирован профиль Так что мои трофеи я даже сам не вижу Ну, то есть я за ними особо не слежу просто Но, как бы, да Когда-нибудь я его открою И хочу прям показать всему миру что вот за там 10 лет я выбил 100 платин, которые кто-то выбивает за месяц,
0: не на самом деле такая же фигня. Я ж тоже заблокировал и не синхронизирую. И у меня фактическое количество выбитых трофеев очень сильно отличается от последнего участвующего в топе. На десяток точно, если не больше. Может, даже на 15 где-нибудь. Я просто не помню, на какой отметке тормознулся на сайте.
1: Ну я за время за время, что у меня аккаунт заблокирован, вот синхронизация, я выбил, по-моему, 30 или 35 платин. Угу, сейчас у меня угу. сейчас где-то 90, но это
0: не точно. То есть это такое, знаешь, типа, мы вроде и хотим выбивать трофеи, и вроде хотим
1: покрасоваться, но мы не можем... Иногда. Нет, мы можем, но меня просто ну, напрягает муторно туда-сюда переключать это постоянно, да, когда да. там нужно, не нужно. Да, ну в баню, и все. Ну, это
0: вот пояснение надо, думаю, сделать для всех, что иногда приходится запускать
1: перископии заранее в скрытом режиме. Да, и обязатель требует играть в офлайне, uh -huh. ну, то есть в режиме офлайн, то есть чтобы тебя не отображало. И требует ни в коем случае не палить трофеи. Поэтому, и это часто приходит, такое требование достаточно часто. И постоянно туда-назад вот это заниматься ерундой не хочется. Когда-нибудь мы бросим нафиг этот дражур, короче, и разблокируем трофей <с и <с за все свои обзоры ответим. За обзоры двор стреляю в упор. Вот именно. Не, ну потому что э, как бы бывает. Ну, ко мне лично не было таких претензий никогда, но к другим людям я видел в Твиттере там, например, говорили, что типа, покажи трофеи, я не верю, что ты прошел игру. Ну, типа, потому что, не знаю, может, потому что человек в натуре не прошел игру и написал обзор чушь какую-то. Ну, есть, есть. Вот с Days Gone например сейчас были, всплывали всякие приколы, да, то что когда появилась новость, что в Days Gone 2 не будет, появились там всякие сообщения и начали всплывать старые видосики, на которые никто когда надо было не обращал внимания, а сейчас обратили, когда там любители тоже как какой-то канал, кино и игры по-моему называется, они замутили видеоролик очень клевый, где разобрали критику критиков Gone, то есть обзоры западные и российские. И uh -huh. там выяснилось, что реально почти все, блин, игру не то что не прошли, хрен с ним не прошли, они а половину игры не прошли. То есть они не открыли основные все фишки. То есть ладно там, допустим, ты не прошел всю игру, но тогда не звезди про сюжет, знаешь, там как-то короче, как-то это обойди. Вот, расскажи завязку, ну не как Антон, не рассказывай, не спойлери типа все. Расскажи как-то завязку, аккуратно подойди, но ты же человек, как бы ты думающий, ты профессионал нет но как можно как бы обозревать игру когда ты не увидел контент геймплейной и возможность это же жесть. Да посиди ты больше. Да выпусти ты обзор на неделю позже. Никто не умрет. Сейчас на релизе никто. Ну, видишь, Для кого-то принципиальный момент. Никто игры на релизе не покупает. Это погоня за трафиком. Это конечно, реально тупо конечно. погоня за трафиком. Это крикбейт.
0: Погоня за трафиком. Вот это вот
1: все это у нас сейчас Но, непрерывно ну, везде. К счастью, мы за трафиком не гонимся. Он mm -hmm. у нас есть, и тот, что есть, нам хватает для того, чтобы мы имели возможность получать пресс-копии и рассказывать об этих играх читателям. Плюс мы игр достаточно много сами покупаем. Так Гнаться за трафиком, не знаю, из-за этого расшаривать как-то аудиторию не наш, короче, конек. Ну, что-то мы да. не в ту степь зашли. В общем, чуть у тебя еще по играм на эту неделю? А все? А у меня ничего вообще. Я CloudPunk
0: подготовил обзорчик, а -а -а. я рассказывать ничего не буду, потому что, ну, текст будет, я думаю, в ближайшее время, его, по сути, только оформить, вычитать и все, он готов. Ну, конечно, у нас тут впереди дайджест, там все дела. А. Ну, я думаю, что в ближайшее там не будет время, закину и все посмотрят. Хотя уже стопудово там, кто хотел, прошел, потому что времени прошло довольно много с, с момента релиза. Просто моя не совсем ленивая, скорее занятая жопа, не могла успеть <с> подготовить обзор.
1: Слушай, все равно на эту игру, я тебя уверяю, на нее никто не обратил внимания просто. Ну, возможно. Возможно. Ну, то есть обзоры инди-игр, они актуальны всегда, через год, через два, через три. Потому что если это хорошая инди-игра, на нее с большой долей вероятности никто кто не обратил внимания, когда надо было. А сейчас она на скидке, например, и кто-то обратит внимание, купит, будет интересно. То есть, блин, реально некоторые наши коллеги недооценивают, к сожалению, информационную ценность обзоров и ну гонятся за трафиком. Но я не осуждаю этого, конечно, потому что я понимаю, что всем нужно кушать и всем нужно mm -hmm. жить. Я еще хотел буквально два слова сказать, что у нас на сайте опубликован обзор NIR Replicant, версия 1.2.2. В общем, набор цифр. Это переиздание до недавно эксклюзивно япон версии NIR Replicant, которая отличается немножко от э, NIR, выходившего на Западе. Переиздание стало лучше по всем фронтам, и плюс оно обдейтнулось по сюжету. Не сильно, но достаточно интересно. Поэтому всем, кого интересуют необычные японские экшен RPG, которые пытаются сломать тебе голову и определенно сломали голову своему создателю, потому что он иногда уходит в бред, дебри и ненужную философию, но все это все равно остается интересно. Я советую пройти к нам на сайт, почитать обзорчик. Вот так вот. На этом у меня все тоже. Ну, ладно, тогда будем закругляться. Пишите, ребята, комментарии, подписывайтесь на наши каналчики. Там везде-везде. Пишите, пишите комменты обязательно. Даже Мы даже можем доказать и сказать, в прошлом дайджесте я там отвечал на комментарии. То есть задали вопрос, я на него ответил. Поэтому задавайте вопросы, если интересно, в комментариях на ютубе, на сайте, где угодно. В Telegram. подписывайтесь на телегу нашу, в ВКонтакт. Твиттер. Да, везде-везде. Donation Alerts Вообще супер подписка. Да. Самая топовая, кстати. Топовая просто подписка. В общем, мы всем рады. Всех ждем. Всем спасибо, кто нас слушает. Берегите себя. Оставайтесь веселыми и играйте в хорошие игры. Пока-пока. Всем пока.